0: Was für eine Ermutigung, oder? Sie Lächeln strahlt über dir, sie Lächeln strahlt über uns und ähm, super haben wir den Song gesungen, bevor wir jetzt über den Sturm von unserem Leben reden, dass wir wissen, egal, wenn wir jetzt so Sturmsituationen uns ein bisschen vorstellen können, oder du vielleicht denkst, ich stecke in so um in einem Sturm, rein, wir dürfen wissen, wissen, das Lächeln von Gott strahlt über unserem Leben. Der Serie der zweite Teil, wo wir haben, Frieden im Sturm. Und wir reden davon über innere Friede dürfen haben, auch wenn es stürmt in unserem Leben. Und so Lebensstürme, die die können durch verschiedene Sachen ausgelöst werden. Die können unterschiedlich heißen. So Schicksalsschläge. Das ist etwas, wo wenn irgendetwas halt passiert, wo dich wo dich hart trifft oder Ehekrise, Problem in der Ehe. Ein Problem im Job, das ist auch so eine Möglichkeit von so einem Sturm, wo plötzlich kommt, dass es am Arbeitsplatz einfach nicht mehr geht, nicht mehr klappen tut oder ähm, zerbrochene Beziehungen. Freundschaften, wo schwierig sind, finanzielle Crash, wo du vielleicht hast, oder einfach auch nur schon finanzielle Schwierigkeiten, Herausforderungen. Einfach Situationen, um zu sagen, es ist so ein Chaos, das sich anbahnt, wie eine Gewitterwolke. Das Chaos kommt in mein Leben rein, und es bahnt sich ein Sturm an. Corona-Frust, das ist auch sicher so ein Sturm, wo man alle zusammen drin stehen die äh, Situation ist einfach sehr, sehr schwierig. Wir müssen es irgendwie aushalten. Es ist eine Wahnsinnszeit, eigentlich, wo wir drin sind. Und das ist gar nicht, äh, nicht einfach. Wie gehen wir mit dem Ganzen um? Wie halten wir das aus? Und vor allem, was macht das mit uns? Oder? Und ganz unterschiedlich. Es gibt Menschen, die sind voll in einem Sturm, wenn es um Corona geht. Und andere sind da noch ein bisschen geschützter unterwegs. Aber es ist nicht einfach, ähm, es ist auch nicht einfach nur ein gesundheitliches Problem, es ist eine emotionale Geschichte geworden. Es hat auch viel mit Angst, mit Frust, mit Wut, mit Enttäuschung zu tun. Und irgendwann hat man das einfach mal satt und so. Und so die Corona-Müdigkeit, die sich wirklich zeigt bei den Menschen und, und das sind so Stürme, oder? Wo du kannst drinnen sein. Und Corona ist jetzt gerade schon ein Sturm, wo wir schon länger drinnen sind. Also, wir kennen alle zusammen, auf irgendeine Art und Weise, so stürmische Situationen, in unserem Leben und vielleicht steckst du in einer jetzt ganz heftig drin. Die Bibel redet davon, und jetzt wird es sehr ermutigend. Die Bibel redet vor dass man auch in stürmischen Zeiten in unserem Leben den innere Frieden behalten oder den innere Frieden finden können. Auch wenn es so richtig, richtig stürmt. Ganz krasse Situationen, die passieren können im Leben. Und trotzdem ist es möglich, den innere Frieden zu behalten. Am Beispiel schaut das von Menschen, die in der Tour sind. Matthäus Evangelium, Kapitel 5, Vers 4. Statt glückselig sind die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Das ist jetzt Elbefelder Übersetzung. Andere sagen glücklich, die anderen sagen selig. Und da steht glückselig. Und dem Wort glückselig bin ich auf die Spur gegangen, weil ich finde das so ein krasser Satz, oder? Glückselig sind die Trauernden. Und glückselig heisst im Fall nichts anders, weder der Zustand von der totalen inneren Zufriedenheit. Oder den Zustand von der Zustand total, vom totalen inneren Frieden zu haben, ist eigentlich Glückseligkeit. Und da steht also, wer Menschen, aber traurig sind, vielleicht ähm, schwere Verluste erlitten haben, Schicksalsschläge, könnt in dieser Situation den inneren Frieden finden, weil Gott irgendwie einen übernatürlichen Trost schenken tut und schenken kann. Das steht da in dem Vers. Also wo immer dass wir stehen, im Moment aber wenn wir uns mitten im Sturm befinden, können, es gibt Möglichkeiten, schwierige Zeiten irgendwie durchzustehen oder eben nicht nur auszuhalten und durchzustehen, sondern am Schluss nochmal als glücklicher Mensch, vielleicht sogar als stärkerer Mensch dastehen. Das steht in diesen Versen hin, also Glückseligkeit in den Sturm von unserem Leben. Das wäre auch ein guter Titel für die Predigt. Glückseligkeit in den Sturm von unserem Leben. Warum? Will man mit Gott unterwegs sein Es ist nicht immer unsere Macht, Situationen zu verändern. Das kennen wir alles. Man kommt es einfach und es ist dann so, wie es ist. Und wir können machen, was wir wollen und es verbessert sich nicht. Die Situation. Aber wir können lernen. Und zwar in der Bibel gibt es ganz viele Tipps, wie wir lernen können, mit schwierigen und herausfordernden Sturmsituationen umzugehen. Und das werden wir machen miteinander machen heute Morgen. Und zwar anhand von einer Geschichte, die ihr vermutlich alle kennt. Alle, die in der Sonntagsschule waren, die kennen die Geschichte. Jesus ist mit seinen Jüngern auf einem Boot und es kommt ein heftiger Sturm. Und ich lese euch die Geschichte gerade einmal vor. Markus 4, Abvers 35. Am Abend jenes Tages sagte Jesus zu seinen Jüngern, wir wollen ans andere Ufer fahren. Sie schickten die Menge nach Hause, stiegen in das Boot, in dem Jesus bereits war, und fuhren mit ihm ab. Einige andere Boote begleiteten sie. Plötzlich brach ein heftiger Sturm los. Die Wellen schlugen ins Boot und es begann, sich mit Wasser zu füllen. Jesus aber schlief im hinteren Teil des Bootes auf einem Kissen. Die Jünger weckten ihn und schrien, Meister, macht es dir nichts aus, dass wir umkommen? Jesus stand auf, wies den Wind in seine Schranken und befahl dem See, schweig, sei still. Da legte sich der Wind und es trat eine große Stille ein. Warum habt ihr solche Angst, sagte Jesus zu seinen Jüngern, habt ihr immer noch keinen Glauben? Wer vorher kennt die Geschichte? Der Druck steigt jetzt für mich, oder? So viele Leute die Geschichte schon kennen und vermutlich schon so viele Inputs gehört haben, angefangen in der Sonntagsschule irgendwo, das und das, das kannst du rausnehmen aus dieser Geschichte. Ich habe mich nochmal an die Geschichte angewoggt, einfach so mit ganz neuer Sicht nochmal. Und ähm, jetzt ist es so, ich nehme sechs Lektionen aus, aus dieser kurzen, kleinen Geschichte, und zwar, wie wir können in Lebensstürmen uns verhalten, oder wie wir, wie wir den inneren Frieden in solchen Lebensstürmen, ich könnte heiraten, dürfen da euch auch also gespannen, und, und, ähm, glauben wir, es wird ein Punkt kommen jetzt, die haben wir noch nie in diesem Zusammenhang so gesehen. Also, Lektion Nummer eins von dieser Geschichte heisst, der Teufel lässt gern stürmen, wenn du müde bist. Wir lesen den Vers 35, was heißt am Abend jenes Tages sagte Jesus zu seinen Jüngern: Wir wollen ans andere Ufer fahren. Das ist ein spezieller Tag. Die Jünger haben sehr sehr viel erlebt mit Jesus. Ist ein Moment gewesen, wo viele Menschen kalt worden sind. Also die Jünger haben sowieso eine intensive Zeit gehabt, wo sie mit Jesus unterwegs sind. Und das ist sicher ein strenger Tag sie Vielleicht nicht körperlich streng, aber mindestens emotional streng. Also so emotional auspowere sie kennen da auch, oder? Manchmal ist man müde. Nicht einfach, weil man lang auf der Beine gestanden ist oder weil man viel geschafft hat körperlich, sondern man kann auch sehr, sehr müde werden, einfach weil es emotional anstrengend war. Und die sind emotional und geistlich. Also, die haben einen Wahnsinnstag gehabt, sehr, sehr viele coole Sachen erlebt. Wenn sie vielleicht müsste ich das Tagebuch schreiben über den Tag, würden ich schreiben, Ein kraftvoller, aber anstrengender Tag, so als Titel, oder? Weil einfach sie höchstwahrscheinlich sehr, sehr müde sind, auch nach so einem Tag. An dem, Abend, an dem Abend steht, am Abend jenes Tages, da sind sie auf das Schiff gegangen und sind von so einem Sturm überrascht worden. Und die Lektion heißt eben, der Teufel lässt es Stürme, stürmen, wenn wir müde sind. Ich merke das auch in meinem Leben. Es gibt so Situationen, da bin ich müde, vielleicht emotional, äh, äh, gereizt oder so. Mein, meine Frau, teilen, würde ich würde vielleicht sagen, er ist dünnhütig oder irgend so irgendwie. In die Richtung geht aber wenn ich eine strenge Zeit habe, dann verträge ich nicht alles gleich gut. Dann ist es mit meiner Geduld nicht gleich, dann, ist mit, mit, ich nicht, dann bin ich einfach ein bisschen anders, oder? Und die erste Person, die dann da in den Hammer läuft, ist der Megmord Helen. Und das hat gar nicht mit der Helen zu tun, sondern es hat damit zu tun, dass mich einfach nervt, weil es mich nervt. Egal was, oder? Und dann merke ich... Da kommt ein Sturm dorthin, da kommt vielleicht ein Ehesturm dorthin, und das, aber das hat gar nichts mit der Ehe zu tun, sondern es hat mit dem Umstand zu tun, dass ich emotional oder körperlich einfach müde bin und sage, es ist jetzt zu viel. Vielleicht da so solche Situationen auch aus eurem Leben und das sind Momente, wo der Teufel kommt und sehr, sehr gerne einen Sturm in unser Leben bringt. Ich erlebe das manchmal auch so nach einem Sonntagnachmittag, wenn es ein Sonntagmorgen war, ist Gottesdienst und wir haben es. Wir haben wirklich cooler Gottesdienst gehabt und Gott hat viel bewegt und, und es war ein kraftvoller Gottesdienst gewesen. und eigentlich müsste ich am Nachmittag heimgehen und ich müsste hinsetzen und einen tiefen Frieden verspüren über dem, was passiert ist, aber es stürmt in im Herz. Hinein. Dann merkt man, es stimmt etwas nicht, oder? Es hat damit zu dass ich einfach ein bisschen auspower bin und der Teufel nutzt so eine Gelegenheit. Und da kommen so vielleicht komische Gedanken, du hinterfragst dich, du spürst plötzlich eine Leere, bist entmutigend selber, hast vielleicht über Ermutigung am Morgen und am Nachmittag bist entmutiget, oder? Und dann fragst du dich, was läuft da? Und das sind so Situationen und dann merkst du merkst, da kommt der Teufel und bringt einfach mal einen Sturm, oder? Es ist relativ einfach, muss kein grosser Sturm sein, weil der Nat ist müde. Und vielleicht kennt ihr das auch. Der Teufel lässt gern stürmen, wie wir müde sind. Moment, wo du emotional oder körperlich müde bist, ist die Wahrscheinlichkeit einfach gross, dass sich ein Sturm zusammenbrauen tut. ich habe so ein eine Challenge für euch, vielleicht in der Kleingruppe, oder eine Challenge für euch Ehepaar, die da sind, oder mit einem Freund kannst du das auch besprechen, oder vielleicht ganz allein für dich einmal dir bewusst werden. Was sind denn die Momente in deinem Leben, wo es immer kesselt? wo du merkst, der Teufel hat es langsam dusse, er kennt meine Moment von Überlastung, von Müdigkeit und er bringt dann immer einen Sturm vorbei. Was sind so, ähm, wie kannst du dich schützen? Genau vor solchen Momenten, oder wie können wir einander helfen, dass es genau in dem Moment eben nicht stürmt in im Leben, wo der Sturm nichts anrichten kann. Solche Strategien, Aber bevor der Sturm kommt, oder Strategien schon entwickeln, und wir sagen, nein, ich will gar nicht mehr die Angriffsfläche geben in meinem Leben für solche Stürme. Lektion Nummer zwei. Ein Sturm fordert dich aus, dies Beste zu geben. Die Jünger sind also auf dem See und mit auf dem See in einen Sturm gekommen. Auf dem See ist ein Sturm immer etwas Spezielles. Auf dem Land ist ein Sturm auch ein Zeichen, oder? Aber du kannst dich irgendwie in Sicherheit bringen. Auf dem See kannst du nicht sagen, oh, wir bringen uns in Sicherheit, sondern auf dem See musst du durch den Sturm durch. Du hast gar keine andere Möglichkeit, wenn du auf dem See bist und der Sturm kommt. Du musst jetzt einfach das Beste geben, wenn der Sturm da ist, dass der Sturm schadlos übersteht. Und das ist das, was, was die Jünger vermutlich sofort gemacht haben, oder? Ähm, sie hät sich nicht in Sicherheit bringen können, also haben sie einfach ihr Bestes gegeben. Und das sind erfahrene Fischer dabei gewesen. Das ist nicht der erste Sturm, den sie erlebt haben. Also, die haben ihr Bestes gegeben und haben eigentlich damit gerechnet, dass sie durch den Sturm durchkommen. Problemlos, vermutlich. Also so wie sie eben schon viele Stürme in ihrem Leben hatten. Ich glaube, es ist wichtig, dass, wenn stürmische Zeiten in unserem Leben kommen, dass wir sagen, hey, ich gebe mein Bestes. Nur zuschauen, wenn ein Sturm dich angreift, ist immer schlecht. Immer schlecht, oder? Das heisst, wenn ein Sturm kommt in deinem Leben, dann ist es wichtig, dass du sagst, und jetzt gebe ich mein Bestes, dass möglichst kein Schaden passiert, möglichst wenig Schaden passiert, durch den Sturm, wo jetzt gerade so da tut. Die Jünger haben gewusst, wie man durch einen Sturm durchkommt. Die sind nicht schnell nervös geworden, so mit ein bisschen Wasser im Boot ist überhaupt kein Problem gewesen, oder? Aber da ist das Problem gewesen, steht in der Bibel, es hat sich gefüllt mit Wasser. Also es ist nicht einfach ein paar Wellen, wo man drüber sind, sondern das Boot hat sich angefangen, mit Wasser zu füllen. Plötzlich brach ein heftiger Sturm los, Vers 37. «Die Wellen schlugen ins Boot und es begann, sich mit Wasser zu füllen.» An dem sehen wir die Heftigkeit von dem Sturm und die Heftigkeit von dem Problem, das sie hatten, in dem sie ausgeliefert waren, sie sind in dem Sturm. Nicht ein bisschen eingespritzt, sondern wirklich gefüllt. Und jeder, der schon mal in einem Boot auf dem See oder im Meer war, was gestürmt hat, Wasser an Deck ist nie gut, aber wenn es sich füllt, dann ist langsam eine Katastrophe, oder? Wäre der Sturm nicht so heftig gewesen, dann wäre die Geschichte auch eigentlich fertig. Also, wenn der Sturm nicht so heftig war, dann, äh, die Jünger haben ihr das Beste gegeben, Erfahrene Fischer äh, sie hätten den Sturm eigentlich können überstehen, schadlos ankommen. Die Geschichte wird vermutlich gar nicht in der Bibel schon. Aber der Sturm hat ein Massage genommen, wo sogar das Beste von den Jüngern nicht mehr gelangt hat, weil das Boot sich einfach mit Wasser gefüllt hat. So mit einem normalen Sturm haben sie umgehen und im ganz Heftigen haben sie ein Problem gehabt. Und ich glaube, so Stürme trainieren uns auch ein bisschen. Auch Lebensstürme in unserem Leben, die trainieren uns. Und gerade zur so Corona-Situation, ich habe einen Brief geschickt an alle, die unsere Kirche gehören, die haben einen Brief in der letzten Woche Und da habe ich geschrieben, Corona-Situation ist ein super Übungsfeld in Sachen Nächstenliebe Liebe und gegenseitigem Respekt. Wir sind im Moment so ein bisschen in Sturm aber ich bin überzeugt, es werden noch größere Stürme auf uns zukommen. Es werden noch grössere Stürme auf die Kille zukommen. Das ist jetzt das Übungsfeld, wirklich für die gegenseitige Nächstenliege und gegenseitigen Respekt, wo wir jetzt drinstehen. Und es ist wichtig, dass wir lernen, aber als Christen in so einer Situation, uns das zu geben. Uns das zu geben, wenn so ein Sturm kommt, wie jetzt, wo man Corona hat, und sagen, wir werden verhindern, dass Schaden passiert. Möglichst wenig Schaden. Und ich rede jetzt nicht von gesundheitlichem Schaden. Das ist nicht das Problem von der Corona-Krise. Sondern wir haben andere Sachen, wo unser Problem sind. es geht um Einheit und es geht um Liebe. Und ich glaube, jetzt sind wir challenged als Christen und sagen, hey, wir sind in diesem Sturm drin und wir wollen uns das Beste geben, was in unserer Macht steht. Das werden wir tun. Und eigentlich sollten man auch schon ein bisschen trainiert sein als Christen in so einem stürmle innen, oder? Und so sagen, und wir setzen uns jetzt ein, wir lösen nicht zu, dass es Spaltung gibt, wir lösen nicht zu, dass es Unfrieden gibt, dass es Verurteilung gibt, sondern wir setzen die ein für Liebe und für Einheit in unserer Church, und in unserem Umfeld, wo wir sind. Das Beste geht in der Situation, wo wir drin sind, auch wenn wir wissen, es könnte vielleicht noch heftigere Stürme geben. Lektion Nummer drei. Und das ist eine ganz wichtige Lektion. Lass den Sturm nicht in dein Herz. Im Vers 8 wir, Jesus aber schlief im hinteren Teil des Bootes auf einem Kissen. Die Jünger weckten ihn und schrien Meister, macht es dir nichts aus, dass wir umkommen. Jetzt Situation kurz vorstellen. Jesus ist steh gsi und hat geschlafen auf einem Chüssi. Also es ist nicht einfach so gewesen, Jesus ist im hinteren Teil vom Boot gsi und ist leicht eingenickt und so ganz verspannt, weil er irgendwie einfach blöd ein, kennt ihr das? Im Zug, in blöd einschlafen und so und dann hast du irgendwie einen oder was auch immer, oder? Der Jesus hat das bewusst, er hat das Chüssi genommen. Er hat sich einkuschelt, sozusagen. Er hat, er hat sich's bequem gemacht. hine auf einem Chüssi, auf dem Schiff, das stürmt. Andere kämpfen und Jesus liegt auf dem Küsse und schläft ruhig. Also das Bild, wenn jemand sich jemand um einen Küsse einkuschelt und schlaft, ist einfach das Bild von totalen inneren Frieden. Oder? Also Jesus hat total den inneren Frieden auf einem Schiff, das gestürmt hat. Wir können es so sagen, Jesus war in dem Sturm, aber der Sturm war nicht in ihm. Er ist zwar auf dem Schiff und hat gestürmt. Mit in dem Sturm inne ist er aber der Sturm war nicht in seinem Herz. gsi. Innerlich hat er eine totale innere Ruhe Und die Frage ist, wenn ein Sturm in unser Leben kommt, lömen er in Herz oder lömen wir nöd in unser Herz, ziehen, oder wir nicht in unser Herz Es gibt so zwei Phasen, wenn so Stürme auf uns zukommen. ein Die erste Phase ist die. Er kommt einfach der Sturm oder? Und er, und, er, und er breicht dich auch irgendwie, er kommt auf dich zu und dann stehst du plötzlich in dem Sturm inne. Und dann kommt die zweite Phase. Wenn der Sturm nicht mehr einfach um dich herumtobt, sondern er schafft es in dein Herz hier. Der Sturm schafft es in dein Herz hier und gibt dir den Unfrieden, den Sturm in deinem Herz. Also Jesus ist genau so, im Sturm gewesen, wie die Jünger auch, aber der Sturm ist nicht in ihm Wie der Jünger hat der Sturm das Herz erreicht. Und das ist der Moment, wo sie Todesangst hatten. Wo sie groß sind und haben, Jesus, merkst du nicht, wir kommen um. laut dich das kalt. Das ist, das ist nicht mehr einfach ein fachliches Problem, wo sie können. ein Sturm, der kommt. Wir das machen, schauen, uns das Beste geben. Sie hat ihr Herz erreicht und das hat letztendlich die Todesangst ausgelöst jene. Und einer von den wichtigen Versen, und das ist so ein auswendig Lernvers, und der gehört ihr ja auch nicht zum ersten Mal unserer Sprüch 4 statt der Vers 23, mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz. Also, die Bibel sagt, egal was passiert, egal wie dein Leben aussieht, egal wie stürmt in deinem Leben, behüte dies Herz. Das ist ganz wichtig, behüte dein Herz. Mit anderen Worten, wenn es stürmt, lade Sturm nicht in dein Herz ein. Vermutlich ich so das wichtigste Gebet, oder? Du merkst, es kommt nicht mehr gut, es quittert, es kommt ein Sturm, vielleicht es stürmt schon um dich herum, oder? Als allererstes. Bevor du irgendwie denkst, was mache ich gegen den Sturm, oder irgendetwas, als allererstes, geh auf Knie und bitte Gott, dass dein Herz bewahrt bleibt in dieser Situation. Egal, was passiert, aber einfach, dass der Sturm, das, was jetzt passiert, oder vielleicht auch eine Situation, wo du jetzt drin bist, dass sie dies Herz bewahrt wird, in dieser Situation drin. Da habe ich jetzt einen Satz aufgeschrieben auf meinem Predigkonzept und das ist vermutlich einer der besten Sätze, die ich je in ein Predikonzept geschrieben habe. Der kommt jetzt. He? Da könnt ihr euch auch merken. Verletzte Herzen sind Spielfeld vom Verletzt Verletzte Herzen sind Spielfeld vom Teufel. Wenn wir es nicht schaffen, unsere Herzen zu bewahren, in, in, in solchen Sturmsituationen, dann wird es zum Spielfeld vom Teufel. Er wird den Sturm loslegen in unseren Herzen hinein. Jesus hat die Jünger auch so ein bisschen vorbereitet auf die Lebensstürme, wo sie werden haben. Einfach Situationen, wo nicht einfach sind. Und dann hat er Folgendes einmal zu ihnen gesagt, das ist nach dem, nach, nach der Zeit wo sie da in dem Sturm auf dem See waren, sind, hat Jesus gesagt, Johannes 14, Vers 27, und das ist so in der serie wo wo wir haben, über die Serie. Ja, meinen Frieden gebe ich euch. Einen Frieden, den euch niemand sonst auf der Welt geben kann. Deshalb seid nicht bestürzt und habt keine Angst. Wir müssen die Situation ist vorstellen. Jesus hat gewusst, seine Jünger werden den Auftrag haben. Die drei Jahre, wo er mit denen zusammen ist, das ist Vorbereitung, Trainingszeit, eigentlich für den Moment, wo die Jünger rausgehen und das Evangelium auf die ganze Welt verkünden werden. Und Jesus hat gewusst, sie werden schwierige Zeiten haben. Sie werden Menge Sturm haben in ihrem Leben. Sie werden ähm, verfolgt werden sogar. Und viele von ihnen werden der Märtyrer tot sterben. Also Jesus gibt seinen jüngeren Auftrag im Wissen, es wird Stürme Und im Wissen, sie werden sogar teilweise in diesen Sturm umkommen. Und Vorbereitung auf das heißt, ja, meinen Frieden gebe ich euch. Einen Frieden, den euch niemand sonst auf der Welt geben kann. Deshalb seid nicht bestürzt und habt keine Angst. Jesus seid ich gebe euch einen Frieden in euer Herz hier, tief in euer Herz, und der Friede ist größer wie der jede Sturm, der auf euch zukommt. Der Friede von Gott, der kann in den Sturm in Herzen bewahren, verstehen das ist das Versprechen, wo Jesus gegeben hat. In den Stürmen deinem Leben kannst du einen Frieden anzapfen vor Gott und er wird dein Herz bewahren in diesen mit dem Leben. <lacht> Lektion Nummer vier heißt: wenn Jesus ruhig bleibt, kannst du auch ruhig bleiben. Wir nehmen nochmal die Küsse-Situation. Das finde ich etwas vom Coolsten in dieser Geschichte, oder? Also, Jesus schlaft im hinteren Teil vom Boot auf dem Küsse. Und alle anderen sind am Säckeln. Und alle anderen rennen und haben Angst um ihr Leben. Und mir gefällt das so, das Bild von dem Küsse. stellen mir auch nicht vor, dass Jesus irgendein so kleines Küsse hat. wir mir vor, so richtige es mega Teil von einem Küsse auf dem Boot. Und dort ist er draufgelegen und hat geschlafen. Und ich stelle mir sogar vor, es hat noch Platz dort auf dem Küsse. Und, wenn ich einmal in der Nacht liege, ich bin so ein bisschen einer, der gerne in der Nacht und ich habe mir irgendwelche Gedanken, dann gehe ich diesen Gedanken auch Wir haben immer ganz coole Gedanken, dann schreibe so auf oder so. Aber es können so ein bisschen Gewittergedanken auch sein. Nicht gerade Sturm, aber einfach Gedanken, wo du denkst, oh nein, oh das und jenes und so weiter. Und das sind in die Moment, wo du dann eben eine Unruhe gehst. dem Moment, wo du dich nicht mehr schlafen lässt, oder? Sondern wo du dich richtig aufwühlt und du stellst dir in Gedanken schon einen ganzen Sturm vor, wo der da kommt und so. Ähm, das ist so ein bisschen meine Art. Und ich habe angefangen, wenn ich so solche Gedanken habe, ich merke jetzt, ich stelle mir so einen Sturm vor, oder es gibt vielleicht einen Sturm oder so, und es ist eigentlich Nacht, und es ist jetzt Zeit zum Schlafen, dann stelle ich mir das Bild vor, wie Jesus auf dem Küsse liegt, und dann sage ich, jetzt, ich liege jetzt auf das Küsse, wenn du kannst schlafen in der Nacht, dann kann ich auch schlafen in der Nacht. Und dann liege ich so auf mein Bett, und ich weiss, solange Jesus in meinem Boot ist, und Schlaf kann ich auch schlafen. Verstehen Sie, was ich meine? So die Ruhe von Jesus, wo ich den einfach andocke und sage, Jesus hat die Ruhe bei dem Sturm hin, ich will auch die Ruhe. Und ich weiß, solange Jesus in meinem Boot ist, kann ich jetzt auch schlafen. Psalm 4, Vers 9 heißt, in Frieden will ich mich hinlegen und gleich schlafen. Denn du, Herr, allein lässt mich in Sicherheit wohnen. Also ich habe die Sicherheit bei Gott und ich kann hier hinlegen und ich kann schlafen. Und Ermutigung für ganz viele Leute, die in der Nacht ihre Kämpfe ausfeiten oder eben nicht schlafen können oder wo schwierige Gedanken sind, Lieg einfach auf das Küsse. Lieg auf das Küsse, so wie Jesus auf dem Küsse gelegen ist und Jesus ist in deinem Boot drinnen und es wird dir nichts passieren und du wirst zur Ruhe kommen, einfach in dem Gedanken drinnen. Lektion Nummer 5, der Friedefürst ist mächtiger als der stärkste Sturm. Also, die Jünger sind hingegangen und sie haben Jesus geweckt. Wie sie Panik waren, oder? Kümmert sich denn nicht, dass wir umkommen? Todesangst. sie Todesangst. Jesus schlaft. Und dann steht Folgendes im Vers 39. Jesus stand auf, wies den Wind in seine Schranken und befahl dem See, schweig, sei still. Da legte sich der Wind und es trat eine große Stille ein. Jesus ist aufgestanden und hat dem Sturm befallen, er soll ruhig sein und es ist ruhig geworden. Verstehen sie? Jesus, der Friedenfürst ist angestanden und es ist Frieden eingekehrt auf dem ganzen See. Es ist eine Ruhe gekommen über den ganzen See. Und was ich dir mitgeben möchte, wenn der Friedenfürst aufsteht, dann kehrt Frieden ein. Und ich will dich ermutigen, Jesus immer wieder als Friedenfürst in deinem Leben zu proklamieren. Jesus immer wieder als Friedenfürst in deinem Leben einzuladen. Gerade in Konfliktsituationen, gerade in so Situationen, wo es stürmt, dass du sagst, Jesus, und du bist Friedenfürst. Und bitte, Jesus, steh an als der Friedenfürst. Und wenn der Friedenfürst da steht, dann kehrt Frieden ein, dann wird's ruhig in deine Stürmen. Gerade auch Leute, die vielleicht fest jetzt in der Corona-Unruhe sind oder sich in Corona-Stürmen sind als Christ, stehen einfach an. Und wenn du merkst, es übernimmt dich wieder, oder? Und einfach anstehen und sagen, Jesus, und ich bitte dich, steh du jetzt an als Friedenführer. Steh du vor mein Haus an, steh du vor meine Familie an, steh du bei meinem Arbeitsplatz an. Du bist der Friedenführer und ich will, dass das proklamiert ist über dem Sturm, wo ich gerade drin bin. Lektion Nummer 6. Unterschätzt nicht die Kraft von dem Glauben, oder unterschätzt deine Autorität nicht, wo du hast als Kind von Gott. Letzter Satz in der Geschichte ist ein krasser Satz. Jesus kommt nämlich und sagt zu den Jüngern: Der Sturm hat sich geleitet, es ist ruhig geworden, es hat nicht mehr gestürmt, wirklich super gut war alles. Und der kommt, Jesus. Warum habt ihr solche Angst? Sagte Jesus zu den Jüngern. Habt ihr immer noch keinen Glauben? Weißt nicht, was? Du denkst, schon jetzt das gehörst, oder? Also, ich kann man überlegen, was die Jünger gemacht haben. Ich finde, sie haben alles richtig gemacht. Es kommt gestürmt, sie sind erfahrene Seeleute oder sie haben mindestens Fischer dabei gehabt, die gewusst haben, was sie jetzt machen Sie haben das Richtige gemacht, probiert Schaden zu verhindern. Dann ist es mehr es ist schlimmer geworden, sie haben gemerkt, oh, wir können nicht zu Schlag. Und dann haben sie Jesus gerufen. Perfekt. Und dann ist Jesus aufgestanden. Und er hat dem Wind und Wellen befohlen, und es ist ruhig geworden. Ende gut, alles gut. Also wenn du mich fragst, hat der Glaube von deine Jüngern funktioniert, sage ich zu 100 Also Jesus mit dem Wort hat, das ist schon mal eine gute Sache, oder? Noch eine Sturm kommt, das Beste geben. Es lange nicht. Jesus weckt, Jesus steht da und es wird ruhig. Ich finde, es ist okay gewesen. Sie haben nichts falsch gemacht da drinnen. Und es ist eigentlich das Beste, oder? Wenn es stürmt, einfach mal Jesus rufen. Jesus hat ja selber gesagt, Matthäus 11, Vers 28 hat er gesagt, hey, alle, die noch beladen sind, die noch bedrückt sind, kommen zu mir und ich werde auch in eure Kraft gehen. Also, Jesus ruft ja das hin. Und er sagt, hey, wenn es selber nicht mehr geht, wenn du fest beladen bist, komm zu mir. Ich werde dir Ruhe geben, ich werde dir eine neue Perspektive geben im Leben, ich werde dir helfen. Also, Jesus ist absolut die richtige Adresse, wenn es stürmt im Leben. Um wieder zur Ruhe zu kommen und inneren Frieden zu finden. Und Jünger haben das gemacht. Sie sind zu Jesus gegangen und Jesus hat den Sturm gestillt. Wieso kommt die Frage von Jesus? Wieso fragt er, was ist mit eurem Glauben? Ich würde genau gleich reagieren, wie Jesus, wie die Jünger auch reagiert haben. Was ist mit eurem Glauben? Habt ihr keinen Glauben? Mich denkt wie, Jesus hätte sagen hey, lass die haben zwar das Beste gegeben. Aber ihr seid eigentlich nicht am Ende von euren Möglichkeiten. Ja, euer Glaube hat mehr Kraft. Euer Glaube könnte noch mehr bewirken. Warum haben ihr eigentlich nicht selber am Sturm befohlen, dass er ruhig ist? Wieso sind wir nicht selber angestanden und haben gesagt, hey Sturm, im Namen von Jesus bist ruhig? Wieso haben er mich geweckt? Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Jesus etwas Wichtiges geweckt hat mit dieser Frage bei den Jüngern. Etwas ganz Wichtiges. Wir können uns Gedanken machen, warum hat Jesus überhaupt die Situation so kommen lassen, oder? Der Sturm. Hat er gedacht, hey, es ist gut, jetzt gehen wir auf den See am Abend, dann kommt ein Sturm. Und dann kann ich den Jüngern mal noch zeigen, dass ich auch an Wellen sagen kann, sind ruhig, an einem Sturm kann oder so. Jesus wie so eine Situation zulassen hat auch, weil er hat demonstrieren, was er kann. Ich glaube, das ist nicht der Zweck. War. Wir sehen nie in der Bibel, dass das eine Motivation wäre von Jesus wäre, um etwas zu machen sich irgendwie in die Art demonstrieren oder so. Ich glaube, Jesus hat die Jünger vorbereitet auf den Sturm von ihrem Leben. Sturm, wo auf sie zuwerden kann in ihrem Leben. Und er hat sie herausfordern, selber auch mutige Schritte zu machen im Glauben. Selber auch in der Autorität zu handeln, die Gott ihnen gegeben hat, die sie haben durch Jesus Christus, haben, dass sie selber handeln. Weil es geht alles auf das raus und er hat ja eigentlich am Schluss das demonstriert, Jesus. Und er hat ihm Sturm befohlen und dann hat er gesagt, und was ist mit eurem Glauben? Würde er da auch anstehen und einfach mal am Sturm befehlen im Namen von Jesus? Wo die Jünger schon eine längere Zeit mit Jesus unterwegs waren, ist er zu ihnen gegangen und er sagt, wir werden den Heiligen Geist überkommen und ich werde mal nicht mehr da sein, aber ihr werdet die gleichen Sachen machen wie ich und ihr werdet sogar noch größere Sachen machen. Johannes Evangelium, Kapitel 14, Vers 12. Da sagt Jesus, ich sage euch die Wahrheit, wer an mich glaubt, wird die gleichen Taten verbringen wie ich. Ja, sogar noch größere, denn ich gehe zum Vater. Worum ihr dann in meinem Namen bitten werdet, das werde ich tun, damit durch den Sohn die Herrlichkeit des Vaters sichtbar wird. Also, ich werde die gleiche Sache machen, sogar noch grössere, sagt Jesus. Wo das Jesus die Jünger gesagt hat, ich denke, da ist ihnen alles durch den Kopf gegangen. Da hat er mal jemanden geheilt, da hat er mal das gemacht. Und garantiert ist ihnen auch die Situation in dem Sturm in den Sinn gekommen, Wo Jesus angegangen ist, wo sie gesagt hat, hey, wir haben gekämpft wie verrückt. Wir sind zu Jesus gegangen, Jesus ist aufgestanden, hat am Sturm am Schluss gesagt, wo wir nicht mehr weiter haben mögen, kommt Jesus und sagt dem Sturm, still! Und jetzt hat Jesus, und ihr könnte das auch ihr könnt das Gleiche machen, wie ich auch gemacht Das ist die gleiche Kraft, die wir auch wirkt. Und ich weiß das ist unvorstellbar für uns. Aber ich fühle mich dort challenged mit deren Aussage. Mit dieser Frage, wo die Jesus gestellt hat. Ich fühle mich herausgefordert, im Sturm irgendwann einfach mal anzustehen und zu sagen, im Namen Jesus so nicht. Und ich habe mir auch schon überlegt, wie viel Ruhm und wie viel Spielfeld man am Teufel offen und gerade in solchen Sturmsituationen, wie man nicht anstehen als Christen und sagen, Jesus... Äh, sagen Satan, im Namen von Jesus, nein, ich gebüte dem Sturm jetzt, dass er einfach ruhig sein muss. Und ich werde dir die Frage mitgeben am Schluss, wenn es um den Sturm in deinem Leben geht. Aber wenn wir alles richtig machen, als Christen, einfach den Moment nicht zu verpassen, wo wir einfach noch hinstellen können und in der Autorität, wo wir haben, als Kind von Gott einfach auch im Sturm sagen, und jetzt ist genug, und jetzt ist ruhig. Können wir bitte miteinander. Jesus, ich danke dir, dass du unser führst bist. Danke, darf man dich einfach auch einladen in unser Leben, hier, als führst, in all unseren Situationen, wo man wir drin stehen. Danke, dass du mit uns in dem Boot bist, wenn es stürmt. Danke, dass es einen Moment gibt, wo wir trotz dem Sturm einfach dürfen, zu dir auf das Küsse hinlegen und einfach die Geborgenheit und die Ruhe verspüren. Danke, Jesus, dass du uns den Frieden zugesagt hast, den übernatürlichen Frieden in unseren Herzen, einen Frieden, den die Welt nicht kann geben wo wir dürfen auch in der verrückten Situation in unserem Leben Und Jesus, ich danke dir, dass du auch der Gott bist, der ansteht. Und wo auch im Sturm sagt, stopp, da geht nicht mehr weiter und bis wieder ruhig. Und ich bete jetzt auch ganz für, für viele Menschen unter uns, dass gerade so Sturmsituationen drin sind, dass du einfach da bist und dass du dich groß machen tust, als den Frieden führst. Dass Frieden wieder einkehren, unseren Herzen, rein, Frieden auch in unserem Umfeld wieder einkehren. Und Jesus, ich bete nochmal für die Autorität. Dass wir als deine Kinder mutig sein dürfen. Dass wir als deine Kinder also die mutigen Schritte im Glauben machen dürfen und dürfen einstehen für den Frieden. Dass wir den Frieden aussprechen dürfen, dass wir den Frieden proklamieren dürfen. Und Jesus, du hast gesagt, wir werden das können machen, was du auch gemacht hast, weil es ist die gleiche Kraft. Und Heiliger Geist, so lade ich dich ein. Jetzt unsere Herzen ganz besonders, dass du da bist, dass du wirken tust, auch in diesen Gedanken von diesen Predigt, Und dass wir gestärkt werden dass wir ermutigt werden ich Danke dir vielmals. Amen.